0: Radio UNAM, martes 26 de octubre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Le hemos pedido al profesor Alfredo de Paz... ...licenciado en Sociología por la Universidad de Trento... ...investigador de Sociología del Arte... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de Bolonia, ...que nos guíe una visita al Museo de la Práctica Social del Arte... El profesor Alfredo de Paz aceptó gustoso y aquí está con nosotros para indicarnos que una interpretación rigurosa y profunda de las obras de arte nos hace conscientes de que esas obras de arte, por ser expresiones pluridimensionales y complejas de un universo cultural históricamente determinado, se fundan ante todo en una dialéctica entre dimensión individual y dimensión social, fuera de la cual el universo del arte, en sus múltiples determinaciones, es incomprensible. Por lo tanto, si bien es innegable que, por un lado, toda obra es un producto individual, por otro, también lo es que esta dimensión individual de la obra se haya estrictamente relacionada con el contexto social, con la multiplicidad de ideologías y de visiones del mundo presentes en él, históricamente situado. Por otra parte, como he sabido, el desarrollo natural biológico del hombre ha estado siempre condicionado desde los orígenes de la humanidad por su actividad histórico-social, por lo cual no es posible, incluso a dicho nivel, una separación entre naturaleza e historia y entre naturalidad y sociabilidad. Por lo tanto, en el ámbito de nuestra problemática podemos considerar ...que si bien son las predisposiciones individuales... ...que a su vez dependen de un conjunto de componentes... ...no solo naturales, sino también culturales y socioambientales... ...las que orientan al artista hacia uno u otro medio de expresión... ...hacia el género en el que mejor consiga expresar... ...su propia capacidad formativa o imaginación productiva... ...son, sin embargo... Las condiciones sociales, los contenidos culturales, tradición artística, ideología, visiones del mundo y los distintos niveles de desarrollo sociotecnológico predominantes en determinado momento histórico los que imponen a la producción artística una problemática definitiva y, por lo tanto, también determinadas formas de expresión. No es necesario ser alumnos de Walter Benjamin para considerar y comprender, en sentido materialista, que la modificación ideal de la belleza depende de procesos más básicos, procesos promovidos por las transformaciones económicas y técnicas de la producción. Por consiguiente, si bien es verdad, como ha observado Benjamin, que la historia de cada forma de arte conoce periodos críticos en los que dicha forma persigue ciertos resultados que necesariamente sólo podrán obtenerse mediante técnicas artísticas distintas, o sea, a través de una nueva forma de arte, podemos añadir que esta técnica diversa de la que se sirve una producción artística particular y esta nueva forma de arte dependen, ...aunque de una manera relativa y no mecánica... ...de las transformaciones del proceso tecnológico de producción... ...en el ámbito de la sociedad global. Karel Kosick observaba que una catedral de la Edad Media... No es tan solo la expresión e imagen del mundo feudal, sino que es al mismo tiempo un elemento de la estructura de aquel mundo. Y por esto, además de reproducir estéticamente la realidad de la Edad Media, la produce al mismo tiempo artísticamente. En este sentido se ve que toda obra de arte presenta un doble carácter de unidad indivisible es expresión de la realidad, pero al mismo tiempo crea la realidad, una realidad que no existe fuera o antes de la hora, sino precisamente tan solo en ellas. Esta capacidad que tiene el arte auténtico de saber crear una realidad, además de expresarla o representarla, no es siempre aceptada y son más bien famosas en el curso de la Historia hasta nuestros días, las tomas de posición por parte de estratos más o menos amplios del público respecto a cierta producción artística a la que se acusa de deformar o alterar la realidad. A este respecto, Kosick refiere un ejemplo que nos parece emblemático de esta fruición equivocada por parte del público. Cuando en 1642 Rembrandt pintó La ronda de noche o ronda nocturna, Parece ser que los patricios de Ámsterdam rechazaron indignados la obra, en la cual no se reconocían y que daba la impresión de una realidad alterada. Pero en verdad, ¿qué significaba la toma de posición de dichos patricios? Defendían su representación de la realidad contra la realidad de la obra de Rembrandt, poniendo por tanto en pie de igualdad los prejuicios y la realidad sostenían la tesis de que la verdad se encontraba en sus representaciones y que, por consiguiente, sus representaciones eran representaciones de la realidad. Según Kosick, de ello se desprende, por lo tanto, de una manera perfectamente lógica la conclusión de que la expresión artística de la realidad tenía que consistir en la traducción de las representaciones de la realidad en el lenguaje sensible de las obras de arte, de manera que el cometido del artista debería haber sido el de representar e ilustrar la realidad conocida. Sin embargo, la obra de arte no es una configuración de las representaciones de la realidad. Si representa o puede representar la realidad de la misma forma, en unidad indisoluble con dicha expresión, crea la realidad, la realidad de la belleza y del la... arte. Existe una estrecha conexión entre la ruptura de los hábitos visuales por parte del pintor y la acusación por parte del público de alteración y deformación de la realidad. En la base de esta actitud, aparte de la incultura del usuario, dicho con comillas, se encuentra en primer lugar la creencia, fundada ante todo en el error de creer que existe una cierta visión óptica cuya adopción conduce al realismo y cuyo rechazo al irrealismo. De creer, en otros términos, que la visión normal de la naturaleza, nuestra visión, se identifica con la visión clásica propuesta por el Renacimiento y conservada, según distintas modalidades, por la tradición. Al parecer más bien enraizada de que la pintura tiene por función fundamental la de representar o copiar, de una manera mimética el mundo exterior, la sociedad y la naturaleza y que, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, los bosques, los árboles, las frondas, los ríos, los cielos tempestuosos serían, por tanto, los temas eternos que el artista no puede abandonar si no es a costa de desviar su producción pictórica hacia un peligroso callejón sin salida. Si a menudo se acusa a los pintores de deformar, sin embargo, la acusación parece derivar en general de una sola y misma causa, la dificultad para el ojo de captar que entre una u otra manera queda excluida y con ella sus creencias, sus manifestaciones culturales y científicas y sus ideologías y visiones del mundo. En este sentido es importante que también en lo que concierne a las artes visuales se admita y se reconozca como se hace para la literatura y las ciencias la primacía de la dimensión social sobre la dimensión perceptiva. Y esto tanto más en la medida en que se reconoce que la pintura y el arte en general se presenta como la concretización de nuestro conocimiento del mundo que no expresa una realidad inmutable e intangible sino la manera por medio de la cual experimentamos y comprendemos una realidad que cambia continuamente o que, por lo menos, nos parece que cambia, puesto que descubrimos cada día nuevos aspectos que nos obligan a revisar nuestras antiguas creencias, reconociéndose además que la selección de los medios plásticos empleados por el artista no es función de su poder estrictamente imitativo, sino de su adecuación a los resultados de esta experiencia y a los valores producidos por la civilización y las sociedades históricamente instituidas a las cuales pertenecen. Pierre Francastel ha estudiado la pintura tradicional como objeto de civilización. Francastel nos enseña de qué forma se organiza, por ejemplo, la Adoración de los Magos de Gentile da Fabriano. El cuadro, pintado en 1423 y encargado por Palla Strozzi, contiene, junto a objetos tradicionales, una serie de elementos nuevos, como por ejemplo el caballo, que aparece porque el comitente quería hacer valer su condición de caballero. Y el tema... ...del cortejo, que poco más tarde se vuelve a encontrar en Benozzo Gozzoli. Estos distintos objetos se combinan con los antiguos... ...y transforman la idea que se tenía hasta entonces de la adoración. En su conjunto, estos forman el contorno del más importante de ellos. Los personajes de los reyes, y especialmente el del príncipe joven... ...que de una forma manifiesta ocupa el primer lugar... Con sus trajes suntuosos, constituyen los donantes, hombres ricos y poderosos, cuyo poder se funda por igual en la fuerza de las formas, el prestigio social y la economía. En cierto modo, la adoración de los magos es, como se ha subrayado, el cortejo de la seda. En efecto, la Europa feudal había pedido a la nobleza que garantizara la propiedad rural. Sin embargo, el desarrollo progresivo del comercio engendró a lo largo del siglo XVI nuevas fuentes de riqueza, nuevas relaciones a larga distancia y grandes movimientos de mercancías. En esta ocasión, los pioneros del orden, nuevo, fueron los banqueros y los hombres de negocios italianos. Estos razonaban de acuerdo con bases intelectuales distintas. Y no es casualidad en el momento en que se advirtió... ...la decadencia de la lana florentina... ...y en el que se dio un nuevo empuje a los negocios... ...especialmente por parte de los grandes financieros... ...que especulaban con la seda... ...la figura central de la obra... ...sea un príncipe cubierto de brocado. Los elementos que componen la adoración no fueron inspirados al artista por la observación directa del mundo exterior, sino que son más bien el producto de una prolongada elaboración cultural. Son heterogéneos y procedentes de conjuntos culturales diversos y además se hallan conscientemente cargados de intenciones nuevas. Es en este sentido cómo surge la definición del cuadro y del objeto figurativo como objeto de civilización. Sin embargo un perfecto acuerdo entre el arte y la sociedad, o incluso entre las diversas formas artísticas en el interior de la misma sociedad, no puede tener lugar, aunque solo sea por el motivo, de que ningún periodo histórico comienza a partir de cero, sino que cada uno actúa, por decirlo de algún modo, con pesadas formas hereditarias que tienen su tradición y permiten, en distinta medida su empleo en la lucha competitiva desarrollada en el interior de la sociedad o incluso hacen resistencia a la misma. Las primeras formulaciones importantes del materialismo histórico ya subrayan que las condiciones económicas de la producción no se expresan directamente y literalmente en las producciones culturales, sino que asumen la forma de una afirmación científica, una norma moral o una creación artística tan solo después de una larga serie de mediaciones. De esta forma, éstas pasan gradualmente del plano del ser al plano espiritual de la conciencia y se alejan paso a paso de su origen material. Tanto el artista como el que le encarga la obra de arte como el público que lo consume no serían otra cosa que órganos ejecutivos del arte que se realizaría con su ayuda y que les impondría su ley. <música> Guiados por el profesor Alfredo de Paz, hemos hecho una visita inicial al Museo de la Práctica Social del Arte, del que ya salimos porque desde los controles Manuel Estrada cierra ya la puerta.